0: Mokra, czerni parasoni, różańce ociekające wodą w trzęsących się z zim na dłoniach, drżący głos kapłana odmawiającego słowa ostatniego pożegnania i rozbijające się o nagą ziemię krople deszczu, szum wiatru w koronach pochylających się nad grobem wierzpi, ten sam szum, mętlik w głowach zebranych, smutek wypisany na twarzach szarym atramentem. Pogrzeb był bardzo skromny. Przybyło zaledwie kilka osób z rodziny, mieszkających w Lexington i ciadek Briana z Neuysville. Ceremonia z racji panującej pogody odbyła się w pośpiechu. Przynajmniej takie wrażenie odniósł trzymający matkę za ramiona brunet. Wydawało mu się, że jest tak słaba, iż lada chwila może upaść. W domu sytuacja nie była lepsza. Susan stała się milcząca, trzymała cały ból w sobie. On z kolei nie pozwalał jej sypiać w nocy, popychał ją w stronę tabletek i alkoholu. Brian widywał czasami jak matka płacze w poduszkę, ale nie przynosiło jej to żadnej ulki. Zdawać by się mogło, że łzy jeszcze bardziej zaciskają pętle żalu na jej sercu i nieustannie przybliżają do wspomnień o Miku, któremu już przecież nic nie mogło przewrócić życia. Brian często wchodził do tajemniczego różowego pokoju, siadywał na łóżku i wgapiał się w kolorowe motylki, jakby zatrzymane w łamku sekundy przeniesione wprost na Baldachim. Myślał wtedy o ojcu, o jego do końca niewyjaśnionej śmierci. Mick zawsze świetnie pływał. Brian doskonale pamiętał, jak tata pokazywał medale zdobyte na zawodach pływackich w szkole średniej i opowiadał o wygranych w ostatniej chwili i rywalizacji, która była częścią jego ja. Policjanci natomiast twierdzili, że mi tonął w rzece podczas łowienia ryb, co dla Briana graniczyło z absurdem. Jedyna rzeka przepływająca niedaleko Lexington nie jest w żadnym wypadku rwąca. To spokojne wody, z którymi ojciec na pewno by sobie poradził. Pływania nie można się tak po prostu oduczyć. To jak jazda na rowerze, albo umiesz, albo nie. Jeśli ją opanujesz, to ta umiejętność będzie z tobą przez całe życie. Brian podszedł do okna ciężko wzdychając. Ostatnimi czasy nie był blisko z Mikiem. Prawie się nie widywali, bo nauka, praca, wyjazdy zawsze coś stało na drodze. Teraz miał wyrzuty sumienia i czuł, że nie pożegnał się należycie z ojcem. Jednak jego żal nie mógł być porównywalny do cierpienia Susan, która przeżyła ze swoim mężem tak wiele wspólnych lat. Brunet spojrzał na trzypiętrowe niebieski dom pani Finn. Na jego szpiczastym dachu siedziały kruki, wpatrując się w Briana paciorkowatymi oczyma. Zawarta w nich pycha i kpina wywołała ciarki na rękach chłopaka. Wyglądali jak niemi obserwatorze, szpiedzy szalonej staruchy. Nagle tknęło go przeczucia, co jeśli zdziwaczała sąsiadka miała coś wspólnego ze śmiercią Mika. Jeśli nie użyła magii albo po prostu poszła tam i wepchnęła go z nienacka pod wodę, a potem przytrzymała. Kto wie, inne werwy może skrywać na pierwszy rzut oka zgarbiona, siwa staruszka, a może po prostu dobra aktorka. Brian poczuł nagły przypływ ekscytacji. Był prawie pewien, że za wszystkimi nieszczęściami jakie ich spotykają stoi jedna i ta sama osoba. Pani Finn. I on, Brian Adams, postanowił tego dowieść. Sodo burknął Brian otwierając swojego laptopa. Ekran pozostawał głuchy na próbę włączenia. Przez chwilę słychać było jedynie cichy szum, potem znowu nic. Brunet zerknął za okno na szalejącą pośród nocy burzę, potem przeniósł wzrok na podłączone do gniazdka urządzenie. Zganił się w duchu za swoją nieostrożność. Teraz nawet nie miał jak sprawdzić historii mieszkańców domu, ani wyszukać jakichkolwiek informacji o pani Fin. Musiał w końcu poznać jej tajemnicę. Przez chwilę myślał intensywnie, bawiąc się jaskrawo-pomarańczową piłeczką pingpongową, kręcąc się na obrotowym krześle. W końcu wstał, chwycił kurtkę i zbiegł na dół, porywając po drodze kluczyki do auta z haczyka w ganku. Matka siedziała w salonie szczelnie przykryta kocem, wpatrując się w ciemny ekran telewizora. — Mamo? — Brian wychylił się zza drzwi. Brak reakcji. — Jadę do biblioteki. Oznajmił cicho. Nawet na niego nie spojrzała. Zwróciła głowę w stronę okna, nie wykazując najmniejszego zainteresowania synem. Brian włożył w pośpiechu buty i otworzył drzwi. Omalnie krzyknął z przerażenia, gdy stanął oko w oko zupiornie bladą i zarazem niesamowicie poważną twarzą staruszki. Jej siwe włosy skropione były lejącym na zewnątrz deszczem. Jest mama? Chciałabym złożyć kondolencje. Brian dałby sobie głowę uciąć, że na ustach sąsiadki przez moment zagościł chytry uśmiech. Zmrużywszy oczy, brunet kiwnął głową i minął fin, zmierzając przez rosnącą na sinę ulewę w stronę forta. Zatrzasnął za sobą drzwiczki, nie będąc do końca pewnym czy wpuszczanie do mieszkania podejrzanej o zabójstwo kobiety, nawet z pozoru zupełnie niewinnej, jest w stu procentach bezpieczną i słuszną decyzją. Słaby blask lampy bibliotecznej oświetlał stare, zakurzone stronice książki. Brian potarł ociężałe powieki i zamrugał parę razy, by przegonić mgłę zmęczenia, powoli zasnuwającą pole widzenia. Zerknął na zegarek, stwierdzając ze złością, że spędził w bibliotece bite dwie godziny na zupełnie bezowocnym poszukiwaniu jakiejkolwiek informacji, chociażby małej wzmianki na temat pani Finn. Oparłszy policzek na dłoni, przerzucił jeszcze kilka stron bez przekonania i prześledził fragment tekstu znużonym wzrokiem. Nagle wyprostował się w krześle jak strzała i zmrużywszy oczy, przesunął bliżej lampę, oświetlając kartę. Pożar na obrzeżach. Wczoraj o godzinie 22.51 w Płomieniach stanął dom należący do rodziny Finów. Brian zmarszczył brwi, przypatrując się mieszkaniu na fotografii. Był pewien, że zobaczy posiadłość sąsiadki, ale oto przed jego oczyma trawiony pożarem stoi dom Adamsów. Pokręcił głową z niedowierzaniem, czytając ciąg dalszy artykułu. Mieszkańcy byli w środku w czasie tragicznego zdarzenia, spani. Zanim nadjechali strażacy i ugasili ogień, domownicy stracili życia, najprawdopodobniej najpierw dusząc się dymem. Z całego zdarzenia cało wyszła jedynie dwudziestoletnia Rose Finn, która w czasie feralnej nocy nie była w domu. Pożar zgłosił pan Walker, sąsiad i bliski przyjaciel rodziny. – Rose Finn? Mieszkanka różowego pokoju jest zdziwaczałą sąsiadką? Jak to w ogóle możliwe? – przez głowę Briana cwałowały tysiące myśli, a on zupełnie nie wiedział jak ściągnąć im w oce. Dokładnie przyjrzał się fotografii, na której uwieczniony został jeden ze spalonych pokoi. Rozpoznał w nim salon, w którym przed jego wyjściem przykryta kocem siedziała Susan. Na pierwszy rzut oka nie było nic nadzwyczajnego w przeżartych pożarem deskach czy sfatygowanej, przypalonej kanapie, lecz Brian dostrzegł coś, co mocno go zdziwiło. Tajemnicze znaki, które pojawiły się w jego śnie, a potem spostrzegł je w domu pani Finn, widniały na drzwiach prowadzących do salonu. Brunet doznał wyjątkowo niemiłego uczucia, którego sam do końca nie potrafił zdefiniować. Przerzucił jeszcze parę stron, trafiając na kolejny artykuł prasowy opatrzony tytułem Dom Finów sprzedany. Po strasznym pożarze, na którym ucierpiała rodzina Finów, pani Rose Finn jedyna ocalała przed tragicznym wydarzeniem, odrestaurowała dom i sprzedała go spółdzielni mieszkaniowej. Poniżej zamieszczamy przeprowadzony wywiad. Dlaczego sprzedała pani rodzinny dom? Po odrestaurowaniu prezentuje się całkiem nieźle i mogłaby pani tam pozostać, zwłaszcza, że mieszkanie ma na pewno znaczenie sentymentalne. Znaczenie sentymentalne? Ależ skąd? Wprowadziliśmy się tam z dużego miasta i raczej nigdy nie przepadałam za tym domem. Nie wychowywałam się tu od dziecka, nie czuję więc silnej więzi z tym miejscem. Po wydarzeniach sprzed pół roku nie mam nawet ochoty na niego patrzeć. Mimo iż dom prezentuje się, jak pan to ujął, całkiem nieśna, to niestety nie znalazłam nabywcy. Sprzedałam go spółdzielni mieszkaniowej, a sama mieszka u Trevora Walkera. To on dał mi wtedy schronienie tamtej feralnej nocy jeszcze przez wiele kolejnych dni. Cóż, zakochaliśmy się w sobie i planujemy ślub. Radosny śmiech. Tutaj wtrącił się Trevor Walker. Tak, to prawda, bardzo się oboje kochamy. Fotografia zamieszczona obok przedstawiała uśmiechniętą, objętą parę na tle obecnego domu sąsiadki Briana. Zdecydowanie dwudziestoletnia kobieta to młodsza wersja pani Finn, a mężczyzna obok zapewne był kiedyś panem Trevorem Walkerem. Pięćdziesięciolatek w białej koszuli, wsadzonej w jasno-niebieskie dżinsy. Brian potarł palcami skronie, próbując ułożyć sobie wszystko w głowie. Rose Finn zakochana na zabój w o trzydzieści nad starszym od siebie facecie? Przecież w pamiętniku, do którego czasami wracał i czytał go, kiedy wzbierała w nim nuda. Jasno i wyraźnie pisała, że Walker to kompletny dziwak i że zaczyna się go bać. Nie mogła się w nim tak po prostu zakochać niemożliwa. Za chwilę zamykamy. Z za wielkiego biurka z drewna dobiegł głos starszej bibliotekarki, łapiącej na Briana spod okularów pomówek. Brunet zgasił lampkę, zamknął księgi i włożył je na półki z ciężkim westchnieniem, wcześniej wyrywając dyskretnie potrzebne mu stronę. Jeśli nie można wypożyczyć, to trzeba sobie radzić innymi sposobami. Brian wyszedł, ściskając w garści kartki. Może Susan w końcu uwierzy, że sprawa Fin jest podejrzana. Brian zaczynał się niepokoić. Po powrocie do domu Susan nie odpowiadała na jego wołanie, salon, gdzie widział ją ostatnio był pusty. Po pani Finn nie było śnatu, nawet finiżanek po herbacie na stole czy w zlewie. Brian wątpił, aby matka nie zaprosiła sąsiadki na poczęstunek. W końcu obie tak za sobą przepadały. Brunet wspiął się po schodach na górę, sprawdzając sypialnie i kolejne pokoje, ale wszystko wskazywało na to, że Susan wyszła. Drzwi wejściowe były jednak otwarte, a matka to wzór przezorności, więc ta opcja musiała zostać wykluczona. Brian podrapał się w zamyśleniu po głowie. W końcu przekonał samego siebie, że Susan pewnie wyszła na moment do pani Finn i zaraz wróci. Zdjął więc kurtkę i wszedł do łazienki. Nie potrafił stłumić krzyku przerażenia i bólu, jaki wydobył się z jego gardła. Zakrył usta dłonią, a z jego oczu samoistnie płynęły łzy potoku nie potrafił, nawet nie chciał zatrzymać. Szok spowodował bolesne kołatanie serca. Brian zbliżył się do wiszącego pod sufitem ciała matki i z niedowierzaniem dotknął jej zimnej dłoni. Wciąż drżącymi dłońmi z drgającą dolną wargą i zaszklonymi błękitnymi oczyma odciął linę, delikatnie kładąc martwe ciało z Susan na łazienkowych kafelkach. Nie pamiętał ile czasu tam spędził, wyjąc z żalu i poddając wszystko co znalazło się w zasięgu jego wzroku destrukcyjnej sile własnego gniewu. W tamtej chwili pragnął zniszczyć cały świat, aby mieć pewność, że cokolwiek lub ktokolwiek doprowadziło Susan do takiego stanu, zginęło. W pewnej chwili jego wzrok padł na dywan, na którego środku widniała czarna plama, dokładnie w tym miejscu gdzie wisiało ciało jego matki. Brian otarł łzy wierzchem dłoni i przejechał palcami po rozcięciu. Zmarszczył brwi. Podniósł rąbek dywanu i przyjrzał się drewnianym panelom pod nim. Wyryty był na nich tajemniczy znak, który widział w domu pani Finn. Nie wiedział, jakimi sposobami staruszka mogłaby powiesić jego matkę pod sufitem, bo pewnie jeden rosły mężczyzna miałby z tym problemy, ale zupełnie go to nie obchodziło w jego umyśle widziana była jako podstępny, chytry szczur, który wypełzł z kanału. Zalała go tak wielka fala wściekłości, że nawet nie myślał o tym, co robi. W końcu mógł ukierunkować swój gniew w osobę, która z pewnością na to zasłużyła. I zdecydowany był użyć przy tym siłę. Jeszcze niedawno ciepła, gwieździsta noc zmieniła się w jednej chwili w mroźną i ciemną. Mrok był miejscami tak gęsty, że zdawać by się mogło, iż można go siekać nożem czy ciąć scyzorykiem. Chmury zasnuły niebo, tworząc hepanową kopułę, na której jedynym jasnym punktem był słaby blask próbującego przedrzeć się przez warstwę obłoków księżyca. Brian zacisnął dłonie w pięści, szybkim krokiem przemierzając dystans dzielący go od domu pani Finn. Zwrócił uwagę na dziwny fakt, iż wiatr docenił w końcu wartość milczenia, wszystkie zwierzęta jakby zapadły w zimowy sen. Cisza ogłuszała. Stanąwszy przed drzwiami mieszkania sąsiadki, sałomotał w drzwi, nie próbując nawet kryć wściekłości. Czekał parę minut, lecz nikt mu nie otworzył. Okna były martwe. Wypełniały je pustka i ciemność, a jednak Brian miał przeczucie, że starucha jest w środku i doskonale wie o tym, że on, bezradny, stoi i czeka. No dalej, Finn. Wiem, że tam jesteś. Nie odejdę, póki mnie nie wpuścisz. Krzyknął rozeźlony, sapiąc przy tym ciężko. Nagle drzwi uchyliły się samoistnie z upiornym skrzypieniem, jakby zapraszając Briana do środka. Trochę zdezorientowany, lecz pewny siebie brunet postąpił krok do przodu. Dodatkowo przerażającym faktem było to, iż w wejściu nie stał nikt, kto mógłby otworzyć mężczyźnia. To na pewno był wiatr. Brunet z strunem wyzbył się poczucia śmiertelnego zagrożenia, które rozciągało się tuż za prokiem. Miał w podświadomości zapisaną jego obecność, lecz postąpił kilka kroków naprzód, niepewnie, zaciskając dłonie w pięści na wszelki wypadek. Gdy znalazł się w ciasnym, dusznym korytarzyku, druchowo sięgnął w kierunku włącznika światła, jednak, ku bolewaniu Briana, żarówka jedynie migotała, raz dając słabą poświatę, to znów pozwalając wyciągnąć z ciemności swoje czarne łapska. Drewniane deski skrzypiały pod ciężarem stawianych z ostrożnością kroków mężczyzny, a z rozrzuconych przez całą długość korytarza pojedynczych pokoi dało się słyszeć uderzenia nocnego wiatru w stare okiennice. Poza tym brunet nie słyszał niczego niepokojącego, więc rozluźniwszy się trochę zajrzał do pierwszego z pomieszczeń po prawej stronie. Wnętrze świeciło pustką. Oprócz pajęczyn, kawałków podartej tapety i półmroku nie było tam zupełnie nic, tak więc Brajan na powrót zamknął drzwi i ruszył przed siebie. Przez jego mózg jak wąż nieustannie prześlizgiwała się myśl o fin i o tym, gdzie jest i co teraz robi. Miał obawy, iż ona doskonale wie, że Brian jest w jej domu i obserwuje chłopaka, dobierając odpowiedni moment na swoje pojawienie się z nożem w starczej łapie. Brunet sięgał już ku klamce kolejnego pokoju, gdy usłyszał brzdęk tłuczonego szkła dobiegający z ostatniego pomieszczenia korytarza po lewej stronie. Zrobiło mu się wstyd, kiedy uświadomił sobie, że waha się czy tam pójść. W końcu cel miał jeden pomścić rodziców. Pokonawszy energicznym krokiem odległość, dzielącą go od pokoju, pchnął drzwi i wpadł do pomieszczenia. Niezgodnie z jego oczekiwaniami nie było tam pani fin szykującej się na niego z piłą mechaniczną, lecz jedynie wielki, tłusty kot chodzający dumnie po parapecie. Na podłodze tuż obok leżała rozbita doniczka, z której wysypała się ziemia. Brian odetchnął z ulgą, obracając się napięcie, aby wejść. Twarz pani Fin wyglądała, jakby odpłynęła z niej cała krew. Skóra była pomarszczona o wiele bardziej niż zwykle, zupełnie jak suszona śliwka, a pod oczami widniały czarne wgłębienia, które wydawały się jeszcze większe przez migoczące na korytarzu słabe światło. Siwe kosmyki przetłuszczonych włosów opadały jej na czoło, a usta wykrzywiły się w pełnym pogardy uśmiechu. Stała wyprostowana, na równi z brunetem, a w jej oczach pojawiła się nieznana, bądź dobrze skrywana dotąd nuta. Chęć wyrywania Brianowi serca, posiekania go zmielenia w maszynce, doprawienia jego krwią i natychmiastowego spożycia. Nawet wtedy, kiedy mężczyzna widział ją w oknie jej domu, kiedy zwyczajnie mijał fin na podwórku, nigdy nie dostrzegł w jej kocich ślepiach tak wielkiej chęci mordu jak teraz. Przerażony jej nagłą zmianą, cofnął się w głąb pokoju, malnie wpadając na stojący pośrodku niewielki stolik. Po jego ciele spływały kropelki zimnego potu, a strach całkowicie wyeliminował wściekłość, z jaką zapukał do drzwi sąsiadki. Przełknąwszy ślinę, niepewny swojego głosu, który zagnieździł się gdzieś w krtani, rzekł — Wiem, że to, co spotkało moich rodziców, to twoja sprawka. Jesteś odpowiedzialna za ich śmierć i nie myśl, że ujdzie ci to płasem. Pokręcił głową, nie mógł przestać drżeć. Sama obecność fin sprawiała, że czuł na sobie pewien rodzaj paraniszu i nie był do końca pewny, czy ma on coś wspólnego ze strachem. Stalucha jedynie szerzej się uśmiechnęła, ukazując rząd zepsutych zębów. — Brian, Brian, Brian. Zawsze byłeś nieznośnym bachorem. Twoi rodzice powinni mi dziękować, że ich od ciebie uwolniłam. Ale nie na długo, nie na długo. Skrzykliwy śmiech wypełnił wnętrze pokoju, powodując nieznośny ból. Wysokie dźwięki wiercały się w mózg bruneta, mimo prób zakrywania uszu. Fin podeszła do niego tak blisko, że czuł smród zgnienizny, jaki wydawała. Chwyciła chłopaka za nadgarstek tak mocno, że Brian omalczył, jak jego kości ustępują pod żelaznym naciskiem jej palców. Nie myślał za wiele. Czuł, że instynkt przetrwania osiągnął właśnie stuprocentową wartość jeśli nic teraz nie zrobi, może go to kosztować nawet życia. Pochwycił stojącą na stoliku lampę, po czym zamachnął się wolną ręką z całą siłą, jaką tylko mógł z siebie wykrzesać. Obiekt trafił w zamierzony punkt. Pozbawiona przytomności starucha osunęła się na podłogę. Brian spojrzał na jej leżące bezwładnie na ziemi ciało. Przekroczył je bez zbędnego wahania i pobiegł w kierunku drzwi wejściowych. Szarpnął za klamkę, lecz okazały się zamknięte. Spojrzał w lewo, w kierunku salonu, gdzie na ścianie zawieszony był telefon. Wbiegł do pomieszczenia, zamykając się na klucz i od razu złapał za słuchawkę, wykręcając numer na policję. Wtem ktoś po drugiej stronie drzwi zaczął szarpać za klamkę tak mocno, iż te drżały w futrynie. Komenda policji, słucham. Głos w słuchawce był tak spokojny i znudzony, że wydawać by się mogło, iż jego właściciel za chwilę zaśnie. Obrzeża Lexington, Ketnip Hill Road 7, przyjedźcie jak najszybciej. Brian był tak roztrzęsiony, że nie potrafił mówić powoli. Jego wypowiedź była przerywana szybkimi, urywanymi oddechami. Proszę zachować. Głos w ułamku sekundy został przerwany, a w słuchawce zaległa cisza. Przez głowę Briana przemknęła tylko jedna myśl. Przecięła kabla. Mężczyzna obrócił się wokół siebie z rozpaczą w oczach. Podbiegł do okna, oceniając szybko jego stan. Było wykonane w starym stylu. Aby je otworzyć, trzeba było pociągnąć jedną z szyb, wykonanych z grubego szkła do góry. Brian chwycił okiennicę, ale chociaż na czole ukazały mu się już drobne żyłki, usta zsieniały z wysiłku, ta ani drgnęła. Chwycił łapczywie parę oddechów, próbując uspokoić bicie serca. Nie robiąc sobie wielkich nadziei, zrezygnowany spróbował jeszcze raz. Okno otworzyło się ze zgrzytem, a uradowany brunet położył dłonie na jego framudze, by wejść. Coś przykuło jednak jego uwagę. Cisza. Wszechobecna i wypełniająca całe wnętrze cisza. Szarpanie za klamkę ustało. Nie było słychać kompletnie nic, tylko przerywany oddech Briana. Jego oczy skierowały się na dziurkę od klucza, a chwilę potem rozszerzyły z przerażenia i jednocześnie niedowierzania. Klucz, którym zamknął pokój, samoistnie przekręcił się w zamku i wypadł na podłogę z cichym brzydękiem. Nagle okiennica spadła z hukiem na palce Briana, łamiąc jej i wywołując bólnie z tej ziemi. Brunet wrzasnął, przeciągle wyjmując dłonie spod grubego szkła. Ból i łzy powoli przyćmiewały mu pole widzenia. Zdążył jednak się schować, mając nikłą nadzieję, że wiedźma go nie odnajdzie. Drzwi uchyliły się, a w ich progu stanęła dysząca z wściekłości fin. Na jej czole widniała zaschnięta smuga krwi. Kocie oczy lustrowały dokładnie każdy skrawek pokoju, szukając jakichkolwiek oznak życia. Starucha przeszła przez pomieszczenie, rozglądając się uważnie. Brian, gdzie jesteś? Brian, pokaż się. Nie chcę wyrządzić ci krzywdy. Brian zerknął na postać sąsiadki krążącej wokół. A może tu jesteś? Nagle schyliła się zaglądając pod łóżko. W jej pomarszczonej dłoni błysnął nóż. Ty mały, parszywy szczurze. I tak cię znajdę parsknęła ze złością. Powoli zbliżała się do drzwi szafy z podłym uśmiechem zwycięstwa wykrzywiającym jej wąskie, blade usta. Brian czuł, jak jego serce wyrywa się z klatki piersiowej i podchodzi do gardła. Finn otworzyła drzwi za maszystym ruchem, rozsuwając ubrania na boki. Wtedy brunet wychylił się z za długiej zasłony i celnie trafił staruchę opasłym domiszczem w głowę. Ta zachwiała się i jęknęła z bólu, podczas gdy Brian minął ją i wybiegł na korytarz. Żałował, że nie mógł jej związać, ale ociekające krwią połamane palce nie pozwalały mu na sprawne nieszkodliwienie starucha. Zresztą to była wiedźma. Równie dobrze sama mogła za pomocą magii odminąć zwoje. Wtem poczuł, że jego nogi są jak z a każdy krok stawia z żółwią prędkością. Mimo iż bardzo chciał, nie potrafił biec szybciej. Nagle lina oplątała mu nogi. Chwilę potem Finn podeszła do niego, wstrzykując mu dużą dawkę środka usypiającego. Na nic zdały się jego krzyki i szarpanina. Słodkich snów! Usłyszał, po czym zasnął. Świadomość powróciła do umysłu Briana wraz z bólem promieniującym z głowy i połamanych palców obu dłoni. Rozkleił powieki i zmrużonymi od blasku świec stojących na podłodze oczyma zlustrował pobieżnie pomieszczenia. Znajdował się w pokoju, którego wnętrze kiedyś już oglądał, przez okno kiedy zakradł się pod dom sąsiadki. Teraz ponownie ujrzał te same tajemnicze znaki i symbole, które zdawały przenikać obserwatora złą energią przez samo przyglądanie się im. Brian wzdrygnął się mimowolnie, czując jak strach ponownie zaczyna przejmować kontrolę nad jego ciałem. Umysł Briana wypełniały pesymistyczne myśli, które podsycały świece stojące w okręgu i ogólny półmrok panujący w pokoju. Mężczyzna spojrzał na związane liną kostki. Sznur zasupłany był dość mocno, lecz brunet pewien był, iż poradziłby sobie z nim, gdyby nie skrępowane za plecami nadgarstki. Palce boleśnie przypominały mu o wydarzeniach sprzed najwyżej kilkunastu minut, co ocenił po wciąż ciemnym niebie widniejącym za oknem. Mężczyzna zerknął na drzwi, po czym zaczął czołgać się w ich kierunku. Miał nikłą nadzieję, że starucha zapomniała zamknąć je na klucz. Jednak gdy zbliżył się do granicy pentagramu usypanego z czarnego proszku, w którego wnętrzu się znajdował, Poczuł, jakby miliony szpilek wkuwało się w jego ciało coraz głębiej i głębiej, sprawiając ból tak nieznośny, że przez chwilę miał ochotę umrzeć. Cofnął się natychmiastowo w środek symbolu. Ciągle roztrzęsiony pocierał dłońmi przed ramiona, aby odepchnąć od siebie bolesne odczucia. Wtem do środka wyszła Finn, spoglądając z wyższością na uwięzionego w pentagramie bruneta. Przekonałeś się już, co to znaczy spróbować uciec z mojej pułapki? Zasyczała. Brian wytrzymał jej spojrzenie z zaciętą miną. Przeniósł wzrok na przedmioty, które niosła w rękach i w duchu obiecał sobie, że jeżeli jakimś cudem przeżyje, zawodowo zajmie się uśmiercaniem wiedźm i czarownic. Finn podeszła do ołtarzyka z tajemniczymi symbolami i obrazkami szatana, którego niewątpliwie była wyznawczynią. Uklękła, po czym zamknęła oczy i zaczęła mówić w obcym języku, który nie przypominał nawet w najmniejszym stopniu żadnej znanej Brianowi mowy. Przypominało to syki rozwścieczonego węża i ciężko było rozpoznać, kiedy kończy się jeden wyraz, a zaczyna drugi. Po chwili Brian wpadł w monotonię dziwnej modlitwy odprawianej przez starucha. Nagle zdjęła ona z palca jeden z sygnetów i przekroczyła linię pentagramu wydający ramię wyrywającego się bruneta. Przyłożyła pierścień do skóry mężczyzny, a ten aż z bólu, bowiem na jego ramieniu widniał teraz wypalony ciemny znak, a on sam poczuł się odrętwiały i pozbawiony resztek sił oraz chęci do życia. Zamroczony złapał się za głowę, w której słyszał stopniowo narastające szepty. Co mi zrobiłaś? Warknął w stronę wiedźmy, która rozcierała korzenie nad małą, ozdobioną wygrawerowanymi literami miską. Spojrzała na Briana, a kąciki jej ust uniosły się. Milczała przez chwilę, wciąż nie spuszczając z niego wzroku. Brunet nagle uświadomił sobie, że policja na pewno jest już w drodze i jedynym, co teraz pożytecznego może robić, to gra na zwłoka. Odpowiedz mi, dlaczego to robisz? Krzyknął, krzywiąc się pod wpływem bólu głowy. Finn dodawała do miski kolejne składniki, zupełnie ignorując pytania Bryana. Dopiero kiedy uderzył pięścią w podłokę, odezwała się. Jedni wierzą w magię, inni nie. Niektórzy uważają, że to bójde na resorach. Drudzy ją praktykują. Kolejni ją lekceważą, a jeszcze inni używają jako klucz do nieśmiertelności. Widzisz, czarna magia zawsze wymaga ofiar. Mniejszych, większych, zależne jest to od zaklęcia, jakie chcesz rzucić. Kon z diabłem zawsze przypłaca się krwią. Podły uśmiech, jaki mu rzuciła, wzbudził w nim dreszcz. Klucz do nieśmiertelności? Brian starał się zachowywać pozory zupełnie opanowanego, lecz w duchu trząsł się jak osika. Większość o tym nie wie, lecz do życia można wracać. Odbywa się to kosztem innego bytu. Fin podeszła do niego i rozcięła mu dłoń ozdobionym runami rytualnym sztyletem, zbierając spływającą krew do miseczki. Jestem Karolin Griffiths. Mój żywot sięga setek lat. Duch mojego zmarłego małżonka, Jacoba, przejmie twoje ciało, tak jak odbywało się to z innymi żyjącymi przez całe stulecia. Oznajmiła z grobową powagą, pochylając się nad misą. Brian zdępiał. To, co usłyszał, łączyło w całość wszystkie wydarzenia, jakie działy się wokół niego, a jednocześnie napawały go przejmującą grosą. Karolin Griffith i jej mąż żyli parę setek lat temu. Pałali się czarną magią i wynaleźli zaklęcie na nieśmiertelność poprzez układ z szatanem. Gdy byli u kresu życia, wabili młode osoby. Oddawali ich dusze diabłu w zamian za to, by ich dusze ze światów wróciły do żywych w ciałach młodych ofiar. Żyli, zmieniając osobowości twarzy, zawsze byli razem. Gdy jedno umierało, drugie odprawiało zaklęcie nad ofiarą i tym sposobem ich dusze wciąż przebywały na ziemskim padoku. Było tak też z Trevorem Walkerem, w ciało którego wszedł w posiadanie mąż Karolin, Chciał przywrócić do życia małżonkę, więc zapolował na młodą Rosfin. Uśmiercił ją, a w jej ciało weszła Karolin. Teraz, kiedy Walker umarł, Karolin w ciele Rose chce przywrócić Jacoba do życia za sprawą Briana. Gdy do bruneta trafiła prawda, ten rozpaczliwie próbował się uwolnić. Do tego stopnia, że po raz kolejny starał się przekroczyć barierę pentagramu która oczywiście nie ustąpiła, a wywołała jedynie potworny ból. Nagle głosy w jego głowie nasiliły się do krzyku, a Karolin zaczęła odprawiać modłę, klęcząc przed ołtarzem. Powietrze zgęstniało. Dym unoszący się z nadpalących się składników tajemniczej mikstury wypełnił płuca Briana. Ten zaczął się dusić, czując jakby prawdziwy ogień palił mu wnętrzności, a skóra zaczęła się węglić. Głosy wrzeszczały, przeszły w nadnaturalny pisk, on czuł, że traci siebie. Słyszał jeszcze monotonię modlitwy Karolin, która klęcząc oddawała pokłony wizerunkowi diabła. Wszystko wokół Briana zaczęło się kręcić coraz szybciej, a on sam z bólu i oszołomienia powoli tracił przytomność. Zrozumiał już, że ratunek nie nadejdzie. Policjanci czekali pod drzwiami frontowymi, pukając co chwilę donośnie. Otwierać, zakrzyknął wyższy z nich, waląc pięścią w obdrapane drewno. Wyważamy? Zapytał drugi, zerkając na koleka. Wtem drzwi otworzyły się, a w nich z ciepłym uśmiechem pojawiła się twarz pani Fin. Tak, a o co chodzi? Zapytała przygarbiona, przechylając głowę w wyrazie zaciekawienia. Policjanci zmieszali się nieco. Dostaliśmy zgłoszenia. Moglibyśmy sprawdzić dom? Zapytał niższy uprzejmie, wspinając się na palce i zaglądając w głąb domu przez ramię staruszki. Oczywiście, naturalnie. Staruszka otworzyła drzwi szerzej, zapraszając policjantów do środka gestem dłoni. Co się tu dzieje? Brian wyszedł z jednego spokoju, uśmiechając się pokotnie. Włożył dłonie w kieszenie spodni, przyglądając się funkcjonariuszom. Dostaliśmy zgłoszenia. Zaczął pierwszy, lecz chyba wszystko jest w porządku. Dokończył drugi po pobieżnym przeglądzie pokoi. Policjanci skinęli głowami na pożegnanie i wsiedli do wosu. Chwilę potem odjechali. Karolin i Jacob jeszcze przez długi czas stali na wyrandzie w objęciach. Autor opowiadania nieznane. Czytam: Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Laki Gusi, Mateusz Z., Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Rue.pl, Mariusz Śnieżko, Bartek Koziara, Ewa Obersik, Alastor, Anon Górska. Wojti262 oraz Milki Rainbow. Do usłyszenia!